0: To. V Toto je epizóda, ktorú nenahrávam len pre teba, ale písal som ju aj pre seba. Posledné týždne som musel robiť viacero ťažkých rozhodnutí a zamýšľal som sa nad tým, že či žijem život, ktorý naozaj chcem žiť. Prišiel som potom na niekoľko dôležitých vecí, ktoré by mal podľa mňa raz začať počuť každý. Bude to trocha osobnejšie, ale možno to bude to najdôležitejšie, čo dnes budeš počuť. Minulý rok som mal jasný zámer dostať podcast do bodu, kedy by mi mohol produkovať aspoň nejaké peniaze. Podpora od štátu mi končila vo februári a nebol žiadny náznak toho, že by to malo vyprodukovať nejaké euro, takže stál som pred rozhodnutím, že či to risknúť a pokračovať na fulltime s podcastom, alebo či si začať hľadať nejakú prácu. Chvíľku som to skúšal v rádiu, čo veľmi nevyšlo, potom som si ale povedal, že veď mám ešte nejakú rezervu a risknem to a idem ďalej aj bez nejakého príjmu. No a o dva mesiace prišla prvá ponuka a ja som zarobil z podcastu priprav sa na to 90 eur. Áno, tak veľa No, s dnešnou infláciou by som si za to kúpil možno tak žuvačky na benzínke s končiacou zárukou vo výpredaji a zo so zľavou vernostnej karty. Dalo mi to ale takú nádej, že by to mohlo ísť a preto som sa dostal do takého nastavenia, že musím sa chopiť každej príležitosti, ktorá sa mi náskytne. Potom chodili nejaké ponuky na prednášky, chodil som na rôzne v úvodzovkách biznisové stretnutia, dokonca chodili aj fantastické ponuky na multilevel marketing, No a ja som išiel teda do väčšiny príležitosti ako správny people pleaser, teda okrem tej pyramídy. dal som prednášky, začal som robiť copywriting, robil som výzvy, spolupráce a do toho som mal písať knihu. Určitú dobu to bolo v pohode, ale potom som si začal uvedomovať, že už toho začína byť trošku priveľa, ale keďže som bol stále v mindsete, že musím sa chopiť každé príležitosti, tak skoro na všetko bola odpoveď áno. No Ja som si to vtedy až tak neuvedomoval, ale keď sa teraz na to pozriem spätne, tak vidím, že koľko tam bolo stresu a ako som všetko robil nárazovo. Prišiel december a ja som bol extrémne vyčerpaný, bol som stále chorý, pri každej väčšej záťaži, či už športovej, alebo vtedy ešte alkoholovej som ochorel a za tých niekoľko mesiacov som urobil minimálny progres pri písaní knihy. Keď som ležal 26. decembra doma na zahori s horúčkami, tak som sa rozhodol, že v roku 2023 to urobím trošku inak. V prvom rade som si povedal, že copywriting dostane stopku, Prednášky dostanú v stopku a budem sa sústrediť len na projekty, ktoré sú pre mňa najzmyslúplnejšie, inšpirujú ma a naplňajú moje hodnoty. Prvý z tých projektov bola kniha, ktorú som mal rozpísanú, ale bol to absolútny chaos a preto som si kúpil letenky na január na Cyprus, kde som sa chcel dať nejako dokopy aj zdravotne a tak si nejako oddychnúť a chcel som tam tú knihu dopísať. K tomu sa ale ešte vrátim neskôr. Ďalší projekt bol Toldo, ktorý som pomáhal rozbehnúť, ale potom ich dali ponuku sa v ňom angažovať viac, čiže som robil akvizície, stretával som sa s podcastermi a ten projekt pre mňa znamená veľa, pretože som cez neho chcel pomáhať slovenskej podcastovej komunite nerobiť podcast len ako hobby, ale začať z neho aj trošku zarábať, pretože keď to človek dlhodobo robí ako hobby, tak v jednom bode s tým prestane. Potom som vstúpil aj do firmy Notropy ako spoločník, cez ktorú som chcel zase pomôcť ľuďom na Slovensku žiť trošku produktívnejší a spokojnejší život. Tože aj mi sa overilo, že ak si niekto skúsi, ako sa dá produktívne fungovať z Notropy, tak bude viac motivovaný na svojom živote pracovať, než ho ničiť, povedzme, alkoholom alebo otrasnou životosprávou. No a prvé tri mesiace v roku 2023 som sa sústredil hlavne na knihu a pritom som samozrejme robil ešte podcast. Potom som sa postupne začal intenzívnejšie venovať aj toldu a notropy, pričom stále som dopisoval knihu, robil mozgovú atletiku a plánoval spustenie YouTube kanálu a všetky tieto aktivity začali byť intenzívnejšie v období, kedy začínalo leto a potom sa stala zaujímavá vec. Začalo leto, ja som robil všetko naraz a potom som sa precitol na konci septembra a premyšľal som, že kde je vlastne to leto, ktoré pred chvíľkou začínalo. Ja som si uvedomil, že Väčšinu leta som strávil za počítačom alebo som behal po nejakých stretnutia a neustále som bol v pocite, že keď sa venujem jednému projektu, tak sabotujem ten druhý alebo tretí, ktorému by som sa mal venovať. Nerobil som to, čo som chcel alebo mal robiť, ale robil som to, čo najviac horelo. Niekoľkokrát sa stalo, že ma volali kamoši alebo rodina sa stretnúť a ja som nemohol, pretože som musel robiť niečo pre tie moje projekty. Každému som hovoril, že ako má strašne veľa roboty, ako keby to bolo niečo obdivuhodné. Ale dokonca aj v spoločnosti je také presvedčenie, že keď má niekto veľa práce, že to je vlastne fantastické, ale ja nerozumiem, že prečo. Asi nemyslím, že je snom každého človeka robiť tak veľa, že nemá čas na kamošovu rodinu a svoje vlastné záujmy. Napriek tomu sa tým ale všetci chválime, ako keby nám to malo dávať nejaký pocit nadradenosti. Toto ale nie je absolútne to, čo som chcel. Ja som sa začal vlastný projekt preto, aby som mal kontrolu nad svojím časom a hlavne mal väčšiu slobodu. Ale stal sa pravý opak. Mám ešte menej času na svojich kamošov a rodinu, než som mal v korporáte. No a v tomto období som začal premýšľať nad tým, že či to teda takto chcem a že čo je tá alternatíva a vďaka môjmu bratovi som narazil na dve fantastické veci, ktoré mi úplne že prekodovali myslenie v tejto oblasti. Jedna je prednáška o fakt dobreho podnikateľa Alexa Hormóziho a druhá je kniha Esencializmus od Grega McCona. Na obedám odkaz do popisu epizódy a musím sa teda ešte priznať, že to anglické meno Greg mi vždy evokovalo slovenské slovo ogrgeľ, ktoré je otrasné, takže ho tak budem od teraz v epizóde volať. Mám pre teba fantastický návod, ako zarobiť 69 miliónov eur za hodinu a bez námahy. Aha, počkaj, nie, to som sa poplietol. Mám pre teba perfektný balík od UPC, veď to je skoro to isté. UPC teraz ponúka super rýchly office internet už od 8 eur a k nemu máš balík od esetu na 3 mesiace úplne zadarmo. Pokrieš tak všetky priestory tvoje prevádzky a zabezpečí všetky zariadenia vďaka tomu esetu. A dokonca si k tomu môžeš pridať aj internetovú televíziu, ktorá môže byť ako benefit pre tvojich zamestnancov alebo zákazníkov, ktorí čakajú na vybavenie. Takže na dnes takto a na budúce ti dám ten návod na zarobenie 69 miliónov. Previec informácií pozri upc.sk alebo, mitko business, alebo odkaz v popise epizódy. Alex hovorí v tej prednáške o tom, aký malo dopad na jeho podnikanie to, že sa venoval naraz viacerým projektom a tým pádom sa zároveň nevenoval žiadnemu. A je to viac také biznisové, ale tebe chcem povedať skorej to osobné hľadisko. Ogrgele začína knihu esencializmus s príbehom Ako na všetko hovoril áno a dokonca až do takého extrému, že včas, kedy jeho manželka rodila, mal mať pracovné stretnutie z jeho práce a stál pred rozhodnutím, že či ísť za svojou manželkou na pôrod svojho dieteťa, alebo ísť na to stretnutie. A jeho mu povedal, že tam musí byť, pretože to je dôležitý klient a bude si ho neskutočne vážiť, pretože vie, že jeho žena práve rodí a že z toho vznikne obrovský biznis. Ogrigel teda išiel na meeting a klientovi to bolo samozrejme uriti, že jeho žena práve rodí a z toho stretnutia nevznikol žiadny biznis. Tak nie je teda o tom, ako robiť menej a dobre, je to o tom, ako si v živote identifikovať a stanoviť priority o tom, ako hovoriť nie. A potom tam bola najvtipnejšia tabulka, kde boli otázky a ja ti niektoré z nich prečítam. Sú tam dva slopce a jeden je, že esencialista a pod ním je napísané, že čo ho vystihuje a druhý slpec je, že nieesencialista a pod tým napísané, čo vystihuje jeho. No možno za to nájdete aj ty. a Sú tam napísané veci ako, že nieesencialista hovorí ľuďom áno bez toho, aby sa naozaj zamyslel, robí veci na poslednú chvíľu, reaguje na to, čo najviac horí a potom je tam, že berie si na seba priveľa a tým trpí jeho práca, a cíti sa preťažený a vyčerpaný a má pocit, že sa mu všetko vymýka spod kontroly. A ja som sa iba tak zamyslel a hovorím si, že... Na čo by si dal niekto takú robotu a urobil detálny opis mojej osoby do tejto knihy. No a odtedy som nad tým premýšľal čím ďalej tým viac a premýšľal som nad tým, že koľko akému projektu venujem času. A potom som si predstavil, že či robím pre mozgovú atletiku všetko, čo by som mohol robiť. Za 69 sekúnd som napísal štvordielnu trilógiu o tom, čo všetko by som mal robiť a nerobím. A začal som zdra zamýšľať nad tým, že kde by mohla smerovať mozgová atletika, keby som sa venoval naplno. A tiež som si uvedomil, že o viac času by som mal na rodinu, kamošov a veci, ktoré chcem ja robiť, kebyže mám len jeden projekt, ktorý mám totálne pod kontrolou, viem, čo sa kedy deje a nerobím len to, čo horí. Uvedomil som si presne to, čo hovorí v knihe ogrgel. Robil som milimeter progresu v množstve projektov namiesto toho, aby som robil kilometer progresu v jednom a najdôležitejšom projekte. A preto teraz pracujem na tom, aby som ostatné projekty nastavil tak, aby mozgová atletika bola moja najhlavnejšia priorita a išlo do niečo najviac energie, ktorú si vyhradím na prácu. Už teraz za posledné týždne venujem oveľa viac času podcastu, sociálnym sieťam, YouTube kanálu a komunikácii s tebou, s našou komunitou, ako napríklad na nedeľnom eventie, kde si vyše 100 ľudí z našej komunity sa mnou vyšlapalo na biely kríž na bajku, za čo ďakujem. No a samozrejme ja tu dávam len zo pár dôležitých bodov alebo myšlienok z tej knihy od Ogrgela o esencializme, ale do našej premium sekcie v appke Toldo tento týždeň vyjde výcud z celej knihy. A ak sa ti to bude páčiť, tak môžem takéto vícuci robiť pravidelne ako ďalšie bonusy pre tých, ktorí nás podporujú a tým nám umožňujú sa venovať podcastu na full time. Čiže ak chceš vedieť, ako byť esencialista, tak odkaz na naše toldo bude v popise epizódy. A teraz pozor, to nie je len o mne, pretože ja keď sa pozriem aj na ľudí naokolo v mojom živote, tak ja vidím všade ten neesencializmus. Ja si pamätám ešte, keď som robil vo svizre, tak samozrejme viem, čo bolo mojou hlavnou úlohou, na ktorú ma prijali a na čo sme mali dávať najväčší dôraz. Bolo to spárovať čo najviac peňazí do systému. Lenže z hľadiska vedenia bola absolútna priorita aj odpovedanie na maily, robenie a komentovanie reportov nahadzovanie dát do programu, aby sme mali prehľad, ako kto čo páruje a potom sme mali milión meetingov a z toho dňa nakoniec ostalo naozaj, že minimum času na tú činnosť, na ktorú som bol teda prijatý. Ale do určitej miery to bola aj moja chyba, hej? Ja som rodený neesencialista. A ono sa to prejavovalo napríklad aj keď sme chodili na večierky a ja som sa snažil venovať ten večer každému, ale zároveň som sa teda nevenoval nikomu, pretože keď s 30 ľuďmi za večer stráviš 10 minút, tak to je nič. Ale keď strávíš s tromi ľuďmi hodinu, tak to je úplne niečo iné. A to isté platí v osobnom živote. Toľko ľudí je často tam, kde nechce byť len preto, že nevedia povedať nie, alebo že sa boja ťažkej konverzácie. Ogrgál v knihe hovorí ale fantastickú vec. My sa často sústredíme na to, že ako oblížime tomu človeku, ktorému hovoríme nie. Skústa ale urobiť trochu inak. V prvom rade sa nesústrediť na toho druhého človeka, ale skúsa sa sústrediť na to, že keď povieš tomuto človeku teraz áno, čo mu všetkému hovoríš nie. V mojom prípade napríklad áno na stretnutie, na ktorom som nechcel byť, znamenalo nie pre čas s kamošmi, čas s rodinou, a nie sústredeniu sa na to, čo ma baví robiť najviac, čo je mozgová atletika. Namiesto toho hovorím áno tomu, čo nechcem a ďalšiemu roztilu. Keď sa človek nenaučí hovoriť nie, tak bude pravidelne tam, kde nechce byť a bude potláčať svoje potreby. Bude tým sebe komunikovať, že potreby ostatných sú dôležitejšie než moje potreby a to sa odrazia na jeho sebaúcte. Ja dokonca mám v živote človeka, ktorý každému povedal na všetko áno a robil to dlhodobo a potom ten kamoš vyhorel a psychicky sa zosypal. No a to je stav, do ktorého ťa dostane dlhodobé potláčanie svojich potrieb. To je jedna z ciest, ktorá vedie k vyhoreniu. No a potom je tu mienka, že ak niekomu poviem nie, tak si s ním pokazím vzťah. Tá pravda je ale úplne opačná. Ak sa každému snažíš vyhovieť, podvedome to komunikuje aj tvoju nízku sebaúctu a ľudia to podvedome vnímajú. Môžeš si to predstaviť ako takto. Predstav si, že existujú dve firmy. Jedna spolupracuje s každým, kto im ponúkne peniaze a zarábajú fantastické prachy, pretože majú veľké množstvo partnerov. Potom je ale firma, ktorá na 95% ponúk hovorí nie, A má len povedzme štyroch partnerov, s ktorými spolupracuje, pretože si ich vyberá na základe toho, čo je pre ňu dôležité. A teraz sa zamyslí, že ktorá firma by ti bola sympatickejšia a možno, že pri ktorej firme by ťa viac potešilo, že ti ponúknú spoluprácu. Mňa osobne by teda nepotešila asi spolupráca s firmou, ktorá spolupracuje s každým. Tie peniaze sú asi fajn, ale nehovorí to k hodnotám, nehovorí to k nejakým emóciám, k žiadnemu vzťahu. Ak by mi ale ponúkla spoluprácu firma, ktorá si naozaj detálne vyberá partnerov, tak to bude pre mňa naozaj brutálna vec a budem to úplne inak vnímať. A zároveň to, že tá firma dokáže povedať nie toľkým ponukám, vytvára v očiach ľudí obraz integrity a rešpektu, pretože majú svoje hodnoty a nemôže sa k nim dostať každý. A rovnaké to je pri ľuďoch. My si myslíme, že ak povieme nie, tak to je konec vzťahu. Z krátkodobého hľadiska to môže síce spôsobiť mierny diskomfort v tom druhom človeku, hlavne ak to nie nevieme povedať nejako elegantne, ale ten človek nás bude z dlhodobého hľadiska rešpektovať za to, že máme v živote stanovené priority a dávame prednosť tomu, čo je pre nás dôležité a zároveň to zvýši jeho záujem o našu pozornosť. Uvedom si, že... Väčšina z nás má to šťastie, že sme sa narodili s tým, že náš život patrí nám a tým, že nevieme povedať nie, ho dávame do rúk niekomu inému a v nás to vytvára iritáciu. Nie je to ale len nie pri ľuďoch, ale je to aj nie pri činnostiach, ktoré majú nejakú nulovú pridanú hodnotu. Predstav si, čomu všetkému hovoríš nie, keď hovoríš áno 6 hodinám denne pred obrazovkou. Zároveň si uvedom, že čím viac vecian sa v živote venuješ, tým je ťažšie sa sústrediť na tie veci, ktoré sú pre teba dôležité. Čiže si predstav, keď sa napríklad pri scrollovaní TikToku venuješ za hodinu 1500 veciam, ako to znižuje tvoju schopnosť vedieť, čo je pre teba dôležité a vedieť sa na to sústrediť, keď tvoj mozog tisíckrát musí skákať do rôznych tém v priebehu každých 10 až 30 sekúnd. Môžete ale povedať ten opačný prípad, že čo sa stane, keď sa sústredíš len na jednu vec, máš len jednu prioritu. Spomínal som, že v januári som odišiel na Cyprus, no a keď sa na to teraz pozerám späťne, tak tam som bol najväčší esencialista, pretože tam som nerobil nič iné, len písal knihu. Ja som tam nepočúval podcasty, nepočúval som hudbu, nepozeral filmy, žiadne seriály, žiadne sociálne siete, dokonca som ani nerozprával. Ja som len objavoval Pafos, to bolo to mesto, kde som bol a písal som knihu. Očakával som, že asi to bude mať nejaký efekt na to písanie alebo na sústredenie, ale ten efekt bol až nereálny. Môj mozog pochopil, že písanie je asi teda priorita a ja som si to tak užíval a tak ma to bavilo, ako ma už dlho nič iné nebavilo. Zároveň som bol schopný vyťahnuť spomienky, údaje a informácie, ktoré som ani nevedel, že v mojej hlave ešte sú. A tým, že som odobral každý jeden rozplil z môjho mozgu, mu to umožnilo odomknúť novú dimenziu fungovania. Ja som to v jednom podcaste nazval, že som mal mozog 2.0. No a to, že som bol počas tohto pobytu esencialista, že som všetko venoval tomu písaniu, malo za následok to, že som vytvoril niečo, na čo som vo svojom živote najviac hrdý. Na nič iné, čo som v živote vytvoril, som nebol takto hrdý a keď som tú knihu dopisoval, tak som mal slzy v očiach, pretože celý ten proces, aj to, čo som do tej knihy dal, bolo pre mňa neskutočne osobné a emocionálne a preto som inak podobné emócie pocitoval aj včera, keď sme spustili predaj mojej prvotiny, ktorá sa volá Asociálne prasa od trápne ticha ku charizmatickej primitivite. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom knižnom trhu ešte nebola a dokonca sa podarilo vytvoriť aj vizuál, aký podľa mňa nemá väčšina kníh. Preto som vymyslel špecifický formát, kde kombinujem osobné a hrubo primitívne príbehy prepletené v úvodzovkách teóriou a ak sa ti teda páči podkaz Mozgová atletika, tak kniha je o tri úrovne vyššie. Ale toto by sa nepodarilo, keby som sa nevenoval na cipre len tejto knihe. V knihe sa vraciam roky dozadu k bolestivým lekciám a trapasom, ktoré som zažil s Dariusom. V tom období bol pre mňa jednou z najbližších osôb, ktorá ma dostávala do príšerných situácií, pretože bol a stále je neskutočné individuum. Lenže nikdy nebolo pre mňa jednoduché o týchto zážitkoch hovoriť a... Preto som ich musel napísať a preto je to pre mňa veľmi osobné. Tie situácie s Dariusom potom analyzujem a vysvetľujem na nich mojim štýlom rôzne vedecké psychologické alebo edukačné nástroje. Ak si chceš knihu objednať a urobíš to teraz v predaj, tak okrem toho, že ju budeš mať za lepšiu cenu, ti kniha príde s moim podpisom a špeciálnym bonusom v obálke, ktorý obsahuje jeden. Extra primitívny príbeh s ilustráciou, ktorý, poviem to tak, že dotvára tú knihu. To ale platí len pri objednávke od môjho vydavateľa Interes cez ich e-shop obchod.interes.sk. Odkaz nájdeš aj v popise epizódy a posielame tie knihy do celej Európskej únie. Je to pre mňa splnený sen a preto sa teším na tvoje reakcie a hrozne ti ďakujem za tvoju podporu. A chcem len dodať, že... Ak si náš podporovateľ na Toldo, tak v bonuse, ktorý vyjde tento týždeň nájdeš 25% zľavu na knihu a jedno ďalšie prekvapenie. Čiže keď predobiednáš knihu, tak sa nauč hovoriť zreteľné nie, aby keď vyjde, sa môžeš naplno venovať jej čítaniu. Sedíš na budžete a je ti... ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budget na 2024... Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapoje redy. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod zavináč zábava v podcastoch SK. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac a v tom sme fakt dobrí.